0: Começa agora mais um episódio do Papo de Sabiá, podcast da Plataforma Sabiá da Universidade Federal Rural do Semiárido, UFESA, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional.
1: Bom pessoal, começando mais um podcast Papo de Sabiá, podcast da Plataforma Sabiá e também do Instituto Sabiá, a gente já passou aí da fase da... Do, do debutante, né, depois do 15 o né, a gente agora já tá entrando na fase adulta, madura, Jean Baird,
2: Tudo Certeza, bem? tamo junto aí, 16 dez, já, né, 16 programas com os três 19, os três especiais do Petróleo 19, então tamo aí em rumo à maturidade, e hoje a gente vai falar de quê, Adolf? Pois é, a gente vai falar do tema do momento, né, que a gente nunca entendeu
1: tanto, quis tanto, vacina, Jean. Né? Vacina, que já foi motivo de revolta no passado. A história conta que em 1904 teve a revolta da vacina, com a questão lá da. da do médico Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, incentivando as pessoas a se vacinar e teve todo aquele problema, muitas pessoas resistindo às vacinas. Parece que a história está se repetindo e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre a importância das vacinas, o que é que representa as vacinas para a nossa sociedade, para a nossa população. Mais
2: atual impossível, né? Atualíssimo o tema, o povo clama por vacina e o papo de saber não podia ficar fora dessa discussão. Tinha é que trazer a vacina para a mesa, a vacina para a nossa conversa. Exatamente, aqui
1: é que nem o, o VT que está passando na televisão, é vacina assim. Vamos só convidar o pessoal para conferir na, lá o nosso blog, a nossa plataforma, tá certo? Acesse a lá plataformasabiar.com, baixe o nosso aplicativo e também acompanhe as nossas informações no blog. Blog plataformasabiar.com Esse é o endereço aí da inovação, do empreendedorismo, do desenvolvimento e outras coisas mais. Né, gente? Bom, vamos então apresentar hoje para falar sobre vacina. A gente vai falar sobre, aliás, a gente vai conversar com o professor Silvestre Brilhante. Pois é, tem brilhante no nome, tá certo? Porque ele brilha nessa questão aí, nesse tema de vacina, né Silvestre? Seja bem-vindo aqui ao nosso podcast.
3: Olá pessoal, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, né? Especialmente falando sobre esse tema que é a vacina. Que hoje, na verdade, nunca, como vocês falaram, né, nunca teve tão atual... As pessoas nunca falaram tanto sobre esse tema e nunca quiseram tanto né, uma solução como essa para as nossas vidas. Porque, afinal de contas, estamos todos enclausurados
1: e necessitando disso. Quando a gente fala de vacina, o pessoal já fica logo levantando
2: o braço assim, aí aplica aqui a vacina,
1: (risos) né? Todo mundo quer, não é verdade? Exatamente.
2: A gente tem algumas palavras que entraram no nosso vocabulário, né, Silvestre, como eficácia, IFA, IFA. então tem algumas coisas que a gente nunca pensou, ou que a população de uma palma geral nunca pensou, que hoje a gente vai tentar esclarecer um pouco sobre essa temática, sobre como é esse processo. Então vamos começar falando do que é vacina, né, a definição, exatamente o que a vacina faz e o que é uma vacina. Ok.
3: Então, assim, a vacina, ela nada mais é do que um, um produto, né, que a gente chama de um produto imunobiológico, que vai é, estimular a nossa imunidade de forma prévia, antes da gente ter o contato com, com o microorganismo, né, com aquele agente causador da doença, a gente vai ter o contato com uma parte desse micro-organismo, né, que isso a gente chama de vacina. E esse contato prévio faz com que a gente desenvolva células de memória, tá certo? Uma, é, células da imunidade que, quando a gente estiver exposto ao microorganismo, organismo né, é, que realmente vai causar, iria causar a doença, pelo fato da gente já ter células de memória, já ter anticorpos previamente formados, então a gente não chega a adoecer. Né? E essa é, é, é a grande questão, né? é você preparar o seu corpo de forma prévia para que você não desenvolva a doença, né? e isso utilizando a, as vacinas.
1: É se antecipar. Jean, a gente tem no blog, na plataforma Sabiá, esse lance da inovação, e você quer inovação melhor do que essa, cara? Você literalmente preparar o seu corpo, ou seja, você blindar o seu corpo para doenças, para enfermidades, sabe? Isso é fantástico. Isso, assim, eu acho que foi uma das maiores revoluções que o ser humano conseguiu fazer, talvez, em toda a sua existência. Talvez
2: junto aí com os antibióticos, né? Que também foi outro avanço extremamente importante. A descoberta da penicilina, cara. né? Ah, Que As vacinas é uma inovação que veio para proteger. E é incrível como a gente ainda tem pessoas que se negam, que que não não confiam, que acham que vai causar algum problema. O que é esse efeito colateral? Por que que tem o efeito colateral que as pessoas tanto tem medo, que, ah, não, vai adoecer, vai causar problema, eu mesmo não vou me vacinar, não, já vi gente dizendo. Isso, Isso, sim, com
1: certeza, com certeza.
3: Na verdade, esse efeito colateral e esse esse medo, esse receio é desde o início, né, desde o início da história das vacinas. Então, assim, o efeito colateral nada mais é do que o próprio sistema imunológico trabalhando, tá certo, sendo ativado, sendo estimulado, Né? Por exemplo, ah, às vezes você tem uma febre, uma dor no corpo, isso são moléculas do sistema imunológico que está sendo ativado e que que, provoca esse tipo de situação. né? Mas, na verdade, nada se compara à questão da própria doença em si. né? São efeitos colaterais geralmente passageiros. né? É é importante frisar que as vacinas passam por um processo de avaliação extremamente rigoroso. Então, não vai ser liberado nenhuma vacina que ela venha a efetivamente causar um efeito colateral grave. Quando isso acontece, a gente já viu algumas situações em que normalmente a vacina ela sai do mercado. É, se tiver em fase de estudo, esse estudo ele é paralisado. Então, nenhuma outra pessoa vai ser imunizada até que se comprove que efetivamente aquele efeito colateral não foi provocado pela vacina. Aí sim os estudos são retomados, a vacina retorna para o mercado, mas caso contrário, né, é é um procedimento extremamente rigoroso, as agências de vigilância, no caso a Anvisa, né, ela tem passado por processos de melhoria constante, especialmente agora, essa foi na verdade assim, é triste, a pandemia é triste, mas trouxe realmente um impacto, uma revolução muito grande, e melhorias consideráveis em nível de de fiscalização, né, de melhoria de processo mesmo, de regulamentação, né, tudo isso tem ficado, inclusive eu eu estava assistindo uma palestra com um dos diretores da Unvis, e ele falando sobre essa questão da troca em relação a, a... ao contato com, outros, com outras agências, as agências de vigilância em outros países, né? países envolvidos. Então, assim, muita coisa foi trazida para cá também, com todo esse processo. E é, eu acredito que a gente está no meio de uma das maiores revoluções, né no caso aqui de saúde pública, que a gente já viu, porque nunca se fez uma vacina de forma tão rápida.
1: Exatamente, já ia comentar né? isso, né? Tão nunca rápido. na história da humanidade a gente conseguiu detectar um problema e em menos de um ano já ter a vacina, né? Porque geralmente os estudos aí, né? A, a, a ciência sempre dava uma resposta vacinal, vamos dizer assim, Silvestre, em dois, três anos, né? Não era algo tão rápido. A média é dez anos. Dez anos, real, olha aí, ainda estava sendo média, otimista. Dez, é, então, assim, sentido. menos de um ano, o homem conseguiu aí entregar para a sociedade não só uma opção de vacina, mas são várias opções de vacina. É, então isso mostra aí a, a evolução que a gente tá. Tem é uma vacinas guerra, que né?
3: até hoje ainda não chegaram, né? Como da, da HIV, do HIV, que tem em ser estudada desde
1: 1988. Tem do, 1980. Do câncer aí
2: sendo também estudada, Mas... né? Enfim. É uma guerra, né? E como assim? A gente vê que as grandes evoluções tecnológicas, as grandes evoluções relacionadas à saúde também, elas estão muito relacionadas com problemas extensos, com problemas grandes, como as grandes guerras mundiais. E aqui a gente está travando a grande guerra mundial, só que o inimigo não é outro ser humano. Muito pelo contrário, a gente tem que ter uma ajuda mútua para poder todos vencerem juntos. A OMS sempre fala isso, não adianta só vacinar os países ricos. Se não conseguir vacinar para os pobres, aí tem as variantes, tem todo o problema que pode surgir. Você falou aí da velocidade com que a gente chegou a essa solução não é exatamente, não chegou para todos ainda, mas a gente caminha nesse sentido da, da vacina. E também falar outra coisa importante que eu quero juntar as duas coisas. Você falou, por exemplo, HIV ainda não tem vacina. Por que, que algumas doenças a gente consegue ter a vacina e outras a gente tem essa dificuldade? HIV, é, é, dengue, outras enfermidades a gente não tem essa mesma eficácia. Aí daqui a pouco eu quero que você fale um pouco mais de eficácia. <risos>
3: Então assim, em relação à questão da velocidade, né, fazendo
2: aqui um, um...
3: voltando aqui um pouco no tempo, é... foi impressionante assim em relação à Covid, né, o primeiro caso que foi relatado lá pela China, é, a OMS foi mais ou menos em dezembro, em janeiro a gente já tinha é... o genoma sequenciado do vírus, né, e a partir do sequenciamento desse genoma, a gente pôde ter o desenvolvimento imediato, assim, os grupos de pesquisa do mundo inteiro já começaram a fazer o desenvolvimento de vacinas, né. É que, na verdade, essa parte do desenvolvimento de vacina ela é muito complexa e tem muitas etapas. Né? Inicialmente, tem essa parte que a gente faz o estudo é, de bioinformática, que é um estudo no computador, analisando as sequências né, do, do DNA, do micro no caso aqui do vírus. Né? Depois disso, a, a gente vai produzir a vacina em si e depois a gente ainda tem que passar por testes em animais. E por último, por testes em humanos, que são três etapas, são três fases. Então você pergunta assim, ah, demora 10 anos. Não, isso é a média. Pode demorar muito mais que 10. Assim como a gente tem né, vacinas que ainda estão nesse processo, como foi falado. Então assim, é realmente incrível como que em um ano né, a gente... E se você for olhar, eu estava olhando no site da Organização Mundial de Saúde, nesse meio tempo tem aproximadamente 300 vacinas diferentes de Covid sendo desenvolvidas no mundo. Não é chegou vacina a 300, para
1: todo gosto, para todo mundo, dúvida. né? Sem dúvida. Aí. Com certeza, gente. Nós estamos hoje falando sobre vacina, tá certo? Que é o assunto do momento, com certeza. Aliás, desde que surgiu essa pandemia que o mundo, o planeta, todos nós desejamos vacina. Ela já começou em alguns países já está mais avançado, outros nem tanto, né? Outros eu acho que nem começou ainda, né? Mas, enfim, a gente está falando desse desse assunto necessário, tá certo? A gente está falando com o professor Silvestre Brilhante, da UFESA. Vamos fazer uma pausa, daqui a pouco a gente volta.
4: Pensou em Petrine Tecnológica? Acesse plataformasabiá.com Quer ficar por dentro de editais de inovação e empreendedorismo? É plataformasabiá.com Agora, se você quer saber de cursos de capacitação... O endereço é plataformasapia.com Para o pesquisador, gestor e empreendedor moderno, o caminho é um só. plataformasapia.com Acesse agora mesmo e baixe o nosso aplicativo.
2: Então, voltando aqui com o Papo de Sabiá, conversando hoje com o professor Silvestre, falando de vacinas, como é que está hoje essa questão da eficácia? Na hora que eu vou para o posto de saúde e receber minha vacina, tem muita gente, não, eu não vou. não quero essa, não, quero essa outra. O que é essa eficácia? Por que, que tem essa diferença? E é interessante para a população fazer essa opção ou o importante é vacinar?
3: Olha, Giano, é, essa questão da eficácia, inclusive, tem que ser levada em consideração que os estudos eles são feitos em populações diferentes. Então, assim, é, quando a gente fala em relação à imunidade, a gente tem que perceber que nem todo mundo responde da mesma forma à mesma doença. E é o que a gente tem visto. Tem pessoas que é, contraem o coronavírus e vão para UTI e morrem. E tem pessoas que são assintomáticas, né? que não, não desenvolvem a doença. Então, assim, quando a gente considera essa questão de eficácia, né, os estudos, é, eles são feitos com populações diferentes. Então, não dá para dizer assim, ah, efetivamente, qual é a melhor vacina? A melhor vacina vai ser a que estiver lá, porque ela já foi analisada, ela já foi avaliada pela Anvisa ela já foi aprovada, então assim, a que tiver disponível para mim, no momento que eu for, certamente eu vou tomar, né, e é importante lembrar que isso é um pacto social, na verdade não adianta eu tomar a vacina, né, e os meus vizinhos não tomarem quando chegar a vez deles, né, não adianta eu tomar a primeira dose e depois eu não tomar a segunda dose, tudo isso...
2: né? Que isso tem sido um problema grande, inclusive, no Brasil. né? Muita gente não tem voltado para tomar a segunda dose, Adams. Eu vi hoje, hoje aqui no município de Mossoró, de onde a gente está falando hoje, lembrando, Silvestre, que Adams sempre lembra isso. Tem gente do país inteiro nos escutando, inclusive, fora do Brasil. E complementar, eu já falei, Adams. Não precisa complementar mais. Aqui em Mossoró, que é uma cidade que tem 300 mil habitantes, teve 30 mil vacinados, a segunda dose falta 1.500 pessoas ainda. Então, o que é que faz com que essas pessoas não vão tomar a segunda dose? E, e deix- eu queria que você complementasse isso aí. Então, tem que complementar essa, esse calendário vacinal, né? Sim.
3: sim, sim, tem que complementar. É muito importante e eu vou explicar o porquê. né? Na realidade, é... Quando a gente toma a primeira dose, a gente desenvolve um número de células de memória que ainda não é suficiente para poder combater a infecção no momento que você tiver contato, contato com a com a doença, né? Quando você toma a dose de reforço, que é a segunda dose, essa sua imunidade, ela cresce de forma exponencial. Então é a partir da segunda dose, né, que você tem o aumento realmente na quantidade de anticorpos que são produzidos, na quantidade de células de defesa que são produzidos. É uma quantidade muito, muito, muito maior do que se você tomasse só a primeira dose. Tanto é que se uma dose só fosse suficiente, por que faria sentido é, o governo gastar duas vezes mais, né? Eu poderia, se fosse uma dose, apenas vacinar no mesmo tempo o dobro das pessoas que eu vacino
1: é, utilizando né, as duas doses, é. Tem vacinas, né? A gente sabe que tem vacinas que que, que necessitam dessa questão do reforço da segunda dose, né? Que agora também são chamadas de D2, né? Que é outra denominação que a gente tá tá conhecendo agora, que é a D1 e a D2, que eu não conhecia, Jean. E, assim, como você falou, muitas pessoas estão ignorando a D2, gente. Não podemos ignorar a D2 porque, assim, existe a falsa ilusão que só a primeira dose imuniza. E não é assim, né? Não é bem isso. Como Silvestre falou, se tem a necessidade, se foi desenvolvida para ser aplicada as duas doses, então é preciso obedecer, justamente também colocando aquele calendário de tempo, né? Cada vacina tem a sua, umas vacinas realmente só tem uma D1, um, né? Só tem a, a D1, né? Vamos dizer assim, a dose única, né? Que é o caso, eu acho, que da Janssen, da Johnson Johnson, eu acho que só tem uma dose, né? Mas as outras, se tem a D2, vamos tomar a D2, sabe? Vamos lá, né? eu tô doido para tomar minha D2, inclusive e Já. o
3: interessante né a gente falando sobre vacina sobre a origem da vacina é a história da vacina né na verdade ela tem esse nome porque ela veio da vaca né então a primeira vacina foi a vacina contra a varíola que foi uma doença que dizimou é, milhões de vidas né no mundo todo e é, se observou né quem, quem desenvolveu a primeira vacina foi a Edward Jenner ele é considerado o pai da vacinologia e da imunologia também. E ele é, observou que as pessoas que tinham contato com animais, com, com vacas, né? As pessoas que trabalhavam na ordenha, tem a varíola humana e a varíola bovina. E as pessoas que é, tinham contato com essa doença da varíola bovina e desenvolviam alguns ferimentos, né? Nas mãos, normalmente elas não chegavam a contrair a varíola é, humana. E aí ele começou a utilizar líquido das feridas da vaca para vacinar, tá certo? Por isso tem o nome vacina, que significa da vaca. E é justamente por isso esse caráter repulsivo das pessoas e a revolta da vacina, como você falou, né? Também tinha esses boatos, né? Que a pessoa ia virar, ficar com feições bovinas, ia ficar parecido com a vaca, né? E tinha também a questão que, na época né, até se espalha tem também muita questão política né, porque na época os militares eles queriam tomar o governo né, e aí eles se aproveitaram desse movimento popular também em relação a isso é... E aí espalharam boatos, né? Porque as mulheres elas tinham que levantar a manga da, da camisa para poder tomar a vacina. E isso era visto como uma, algo sexualizado, é né? Interessante, Silvestre.
1: Que então, tudo isso. Tudo isso é, já faz mais de um século quase 120 anos. Ainda parece tão atual, cara. A gente é... já passou um século debatendo, mostrando a importância, a eficácia, os resultados surpreendentes das vacinas e ainda hoje a gente ainda tem resistência, né?
3: A história do jacaré já é um pouco diferente, né? Do jacaré é, é que, na verdade, assim, pela primeira vez na história da humanidade, a gente teve o desenvolvimento de uma vacina de ácidos nucleicos. né, Que essa vacina aí da Pfizer, ela é uma vacina de RNA mensageiro. né? Então assim, normalmente as vacinas de de DNA, elas têm uma possibilidade de um efeito colateral que seria a mutação. Não estou falando da vacina de RNA, que é essa da Pfizer, estou falando das vacinas de DNA. Então assim, por um desconhecimento talvez né, dos nossos governantes... É que se fez esse comentário que talvez a pessoa ia virar um jacaré ou virar um bicho porque ia ter uma mutação no DNA, mas acontece que o RNA mensageiro ele não chega no... Quem estudou no ensino médio, né, ou lá no ensino fundamental, sabe que a célula tem o núcleo e tem o citoplasma. O DNA fica no núcleo, então é ali onde ficam suas informações genéticas. O RNA mensageiro só chega no citoplasma, então ele não vai chegar a causar uma mutação e nem chegar a causar nenhum dano no seu material genético.
1: Tá certo? Beleza. Bom, gente, a gente está conversando sobre vacina com o professor Silvestre brilhante da UFES, tá certo? Vamos para mais uma pausa e daqui a pouco a gente volta.
0: Acesse plataforma
2: e baixe nosso aplicativo. Então, voltando aqui com o professor Silvestre, Silvestre, eu queria falar agora continuar no assunto vacina, mas e um outro outro ponto importante, que é a quanto custa uma vacina? É, isso é, um, é, é até difícil de imaginar pelas tecnologias diferentes que a gente tem hoje a gente tem uma facilidade muito maior de implementar facilidade entre aspas né porque você necessita de muito investimento mas houve aí uma polêmica na, na imprensa brasileira no, no um movimento muito grande da falta de investimento na ciência que o isso nacionalmente falando, né? que consequentemente ia parar várias pesquisas que tem com diagnóstico, com vacina. Qual a importância dessa continuidade da pesquisa? É importante a gente ter uma vacina brasileira? É importante investir nesse tipo de ciência? Qual é a sua opinião sobre esse tema?
3: É tão importante, Jean, para você ter uma ideia, a gente poderia não estar passando por tudo isso se não tivesse sido descontinuado o desenvolvimento da vacina para o primeiro coronavírus. Né, foi o que aconteceu. Surgiu né, lá na China. E aí depois esse vírus ele não se tornou tão transmissível assim. E no fim das contas as pesquisas pararam e a vacina não foi adiante. Mas hoje a gente já poderia ter essa vacina desenvolvida antes mesmo de surgir essa, essa nova variante. Né? Então assim, em relação a... a a questão dos custos, como você falou, eles são muito variáveis. Vai depender da tecnologia, né? Vai depender, isso vai variar obviamente conforme o país que esteja adquirindo, se foi ele que desenvolveu, ou se ele que está transferindo a tecnologia, né? Tanto é que a gente tá agora com a questão da, da, da IFA, né, para ser realmente desenvolvida aqui no, no Brasil nacionalizar essa tecnologia e ter todas as etapas aqui. Para quem não sabe, a IFA seria o o insumo farmacêutico ativo, que ele nada mais é do que... Ele vai variar conforme o tipo de vacina, né? Por exemplo, se o IFA for a partir da vacina da Pfizer, que é de RNA mensageiro, o IFA vai ser o RNA mensageiro. Como a Coronavac é uma vacina inativada, como é que se faz esse, esse IFA? Você tem que cultivar o vírus. Para cultivar um vírus, você precisa de um substrato, que é uma célula. Então, você cultiva esse vírus em células, no um laboratório, cultiva litros e litros e litros. Depois, você vai concentrar esse vírus, né? Você vai explodir as células, retirar o vírus dali e inativar o vírus através de, de fenômenos físicos ou químicos, ou seja, colocar ali. Formol naquele vírus Para que ele não fique vivo, ele morra E aí Depois dessas etapas Você vai é, concentrar esse vírus né? Esse vírus Concentrado, você pode transformar Digamos assim 2 mil litros em 2 litros Isso é o que vem para cá E quando chega aqui é, Isso é diluído e se forma Milhares de doses Milhares de doses então, essa tecnologia de fazer a, o IFA, né, a gente ainda não detém, mas está sendo, né, obviamente, é, transferido para cá. Né? E o que a gente detém é essa parte de pegar o IFA, fazer o controle de qualidade, fazer essa diluição, fazer o invase e fazer a distribuição, que isso também não é algo que as grandes empresas farmacêuticas por demandar tanto recurso quanto demandar tempo, elas poderiam fazer de forma tão rápida. Então é muito importante que o Brasil detenha essa tecnologia de pegar o IFA e transformar em doses efetivamente aplicáveis. E
2: tudo isso, Silvestre, foi acontecendo simultaneamente. né? Na mesma hora que você estava desenvolvendo o IFA, você tinha que estar tá desenvolvendo as outras partes da vacina, tinha que ver a logística de distribuição desse processo. Que
3: cada é... vacina tem... Uma, uma temperatura, temperatura de
2: conservação, tem um processo. É. Eu queria que você falasse um Sim, pouco... Isso. Recentemente a gente tá nesse, teve essa polêmica aí com relação a Pfizer, né? a vacina da Pfizer, que é essa vacina de RNA que você falou, que ela é um pouco mais exigente com relação à conservação, à temperatura, e teve uma polêmica muito grande: ah, vai ficar só nas capitais, vai elitizar e tal. Hoje, cidades do interior já estão recebendo essa vacina, mesmo sem ter ainda as condições ideais de conservação. Queria que você falasse um pouco sobre essa importância da conservação e se isso pode causar algum problema na, na, na imunização.
3: Sem dúvida, né, Jean? Assim, se, é, a molécula de RNA mensageiro, por exemplo, essa da Pfizer, ela é muito sensível a temperaturas altas, né? temperaturas quentes, digamos assim. E aí é, ela degrada muito fácil, então é por isso que ela precisa de uma temperatura muito baixa para poder se conservar por mais tempo. Né? Tanto é que quando você abre né, a, a ampola para vacinar, você tem que usar ela de forma muito rápida, porque, por conta dessa questão da degradação. Outras, por exemplo, essa vacina inativada da, da Coronavac, né, ela já usa uma tecnologia um pouco mais antiga, antiga no sentido que eu diga mais bem consolidada, porque como eu disse, a primeira vacina de RNA mensageiro que foi aprovada para uso humano, foi essa, né? agora em 2020. né? Então, é... no caso, no Brasil, em 2021. E é... no caso dessa que tem uma tecnologia um pouco mais antiga, ela é constituída por proteínas, por outras moléculas que já não demandam uma temperatura tão baixa assim. Obviamente a conservação tem que ser feita a temperaturas baixas, porque proteína também degrada, né? com o calor exacerbado. Mas pode ser na geladeira, né? você pode conservar ela na geladeira, o que já torna bem mais fácil o processo de armazenamento e distribuição. Então não é algo simples, é algo que envolve, se você for olhar... A gente começa desenvolvendo, né, a partir do sequência. Você tem que estudar muito bem o micro-organismo, faz o sequenciamento dele, estuda o DNA dele no computador, produz é, a vacina a partir de algum componente dele, né. E aí você tem todo esse processo de, de concentração, de purificação, de invase, de distribuição até chegar no braço. né, De quem vai ser imunizado E né? até
1: fazer o efeito de fato né? Porque não é só aplicar, ainda precisa de um tempo Nesse sentido, então gente A gente está chegando ao final aqui do nosso podcast de hoje Se você está aí Na fase de receber a vacina Do momento, que é a vacina Contra o o, o Covid Não hesite, vá lá Arregaça sua manga literalmente e deixe o pessoal aplicar a vacina em você. E é
3: muito importante, Adams, que quanto mais rápido, quanto mais rápido a gente tiver a população vacinada, menor vai ser a possibilidade de surgimento de novas variantes. Né? Por quê? Porque quando, a medida que quanto, quanto mais corpos o coronavírus vai passando, ele vai encontrando, pelo processo de seleção natural, ele vai encontrando uma possibilidade de escapar do sistema imunológico. Como é que ele escapa? Sofrendo mutações. Então, ele quer sobreviver. E para que ele sobreviva, ele tem que sofrer uma mutação que confira ele uma resistência, né? Aquele indivíduo. E aí, se aquele indivíduo que teve a, a, a cepa ali que mutou no corpo dele, aquela cepa se transmite com a maior velocidade então ali a gente já tem um surgimento de uma nova variante
1: é verdade, temidas variantes né? é, exatamente. as cepas aí gente, é isso, tome as vacinas Silvestre, muito obrigado aqui pela sua participação no nosso podcast hoje bem informativo, bem é, é, legal nesse sentido, né da gente descobrir, de, de a gente abordar esse, esse universo do momento que é a vacina que com certeza veio pra ficar, né E é isso. Obrigado. Parabéns pelo seu trabalho.
3: Muito obrigado, Jean. Muito obrigado, Adams. Na verdade, é um prazer estar aqui conversando com vocês. E estamos disponíveis quando quiserem. É só chamar que a gente está aqui novamente.
1: Exatamente. Vacina esse pessoal. Vacina. Não
2: perca a oportunidade, não. Jean, vamos embora. Vamos lá. Vamos para frente. Hoje o programa foi extremamente educativo, foi extremamente importante. E não deixe de vacinar. Vacine contra coronavírus, vacine também contra as demais vacinas que você tem na carteira, vai lá, até a vacina da gripe está disponível também, não deixe de fazer essa vacinação. Bom, gente,
1: e só para a gente finalizar, é, vocês não podem perder, tá certo? O novo episódio, o novo especial da fruticultura, o doce sabor do semiárido, né? Que A gente entrou agora no mês de junho e mês de junho aqui no Papo de Sabiá vai ser todo voltado para a questão de saúde, tá certo? A gente falou agora sobre vacina, na sequência a gente vai falar sobre possíveis tratamentos, né? Vamos Desvendar essa questão desse tratamento As perspectivas, enfim A gente vai disponibilizar aqui também Nas nossas plataformas de áudio do Papo de Sabiá Não perde, tá bom? Até o próximo programa, até o próximo episódio Um grande abraço, se cuida.
0: Você ouviu Papo de Sabiá Podcast da plataforma e do Instituto Sabiá Da Universidade Federal Rural do Semiárido Em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional Contribuíram para este podcast: Diego Farias na edição de áudio, Canário Comunicação na produção e na postagem do episódio. Siga o nosso conteúdo nas redes @plataformasabiae